0: 역사를 찾아서 제1081편 광해군 생모의 추승 사업을 완결짓다 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 제위 7년째인 서기 1615년 6월 명나라에서 드디어 광해군의 생모인 공빈 김씨를 공성왕후 이렇게 책봉한다는 고명을 보내옵니다 광해군은 기다렸다는 듯이 공성왕후의 신위를 종묘에 부묘하지요 이렇게 해서 광해군은 오랫동안 자신을 괴롭혀오던 후궁의 자식이라고 하는 열등의식을 벗어버릴 수가 있게 된 것입니다 자 그런데요 명나라에서는 왕후 책봉의 고명은 보내왔지만 함께 청했던 관복은 보내지 않았죠 종묘로 신위를 옮길 때 관복을 바치면서 제사를 지내야 하는데 공성왕후가 선조의 정비가 아니라 후궁이라는 사실을 들면서 명나라 예부에서 관복은 보낼 수 없다고 반대를 했던 것입니다 하지만 광해군은 포기하지 않습니다 광해군 7년 윤 8월 5일 광해군은 북경의 사신으로 다녀온 해창군 윤방 행사직 이정신을 선정전으로 부릅니다 부르셨사옵니까 주상전하
2: 요즘 중국의 형사는 어떠하던가 아,
1: 신들도 자세히는 모르겠사옵니다
2: 관복에 관한 일은 어떻게 되었는가 어찌하여 관복은 보내지 아니하고 고명만 보내온 것인가
1: 당초에 공성왕후 책봉 고명과 관복을 함께 청했사오나 중국의 예부에 물어보니
3: 예부의 관원 중 일부가 관복은 보낼 수 없다고 반대를 하기 때문에 어쩔 수 없다고 하였사옵니다
2: 어, 그 당시 중국 조정의 정세가 그러하였다고 하니 어쩌겠는가 그런데 지금은 다르지 않겠는가 다시 관복을 청한다면 어떻겠는가 지금은 그때에 비해서 관복 문제도 쉽게 풀릴 수 있을 것이옵니다 신들이 갔을 때에는 고명과 관복 두 가지를 한꺼번에 청했기 때문에 어려워사오나 지금은 이미 고명을 받아온 터라 관복을 청한다면 어찌 허락하지 않을 리가 있겠사옵니까 오, 그렇다면 관복을 청하는 주청사를 보내야겠는데 과인이 예조의 명에서 그 시기를 언제로 할 것인지를 정하여 아래도록할 것이다
1: 하지만 광해군이 공성왕후의 관복을 청하는 주청사를 보낸 것은 그로부터 1년 3개월 남짓 지난 다음해 11월이었습니다. 자, 이때 사신이 지참하고 간 주문의 일부를 소개하자면 이렇습니다.
2: 황제 폐하, 지난번에 욘방등이 북경으로부터 돌아왔는데 저의 생모인 김씨를 공성왕후로 추봉하는 고명을 받들고 도착하였사옵니다 그러나 함께 내려주게 돼 있는 관복을 아직까지 하사받지 못하였으므로 저는 실망스러운 마음을 이기지 못하여 다시금 폐하께 글을 올리옵니다 제가 알기로 본시 책봉 고명과 관복은 함께 내리는 것이오니 책봉이 있으면 고명이 있고 고명이 있으면 곧 관복은 따라오는 것이옵니다 봉작을 받으면서 관복이 없는 경우는 없었사옵니다 폐하, 생모의 사당에다 의상을 바치면서 어버이가 옆에 계신 듯이 정성을 다하여 제사를 올리는 것이 제가 하늘을 우러러 소망하고 애가 타도록 바라는 바이옵니다 그러하니
1: 그러하니 관복을 보내달라 하는 간절한 소망을 주문에 담고 있죠. 11월 4일 좌의정인 이정규와 공조판서 유관 등이 관복을 청하는 주문을 가지고 북경으로 출발합니다. 앞에서 중국 예부의 관원 일부가 반대해서 관복을 받지 못했다고 했었죠 그런데요 조선 조정에서 중국 예부의 관원에게 적잖은 뇌물을 바쳤고 그 뇌물을 또 중간에서 착복하는 관리들이 있었던 모양입니다 사관이 덧붙인 해설 기사에는 이런 내용이 올라있죠
0: 애당초에 조정에서는 사신이 북경으로 행차할 때은 만냥가량을 싸가지고 가서 예부에 바치면서 왕후 책봉을 청하도록 하였다. 그런데 허균이 그 절반을 중간에서 도용하였다. 그러자 중국 예부에서는 뇌물이 너무 적다고 불평하면서 관복을 허락하지 아니했던 것이다. 관복 주청사가 다시 북경에 갈 때에도 또다시 만 수천 냥의 은을 가지고 갔는데 이번에는 통역하는 역관의 무리들이 중국 예부의 관리들과 나누어 가졌다
1: 네, 어차피 비공식적으로 명나라의 해당 관리들에게 바치는 뇌물이었기 때문에 그것을 도중에 누군가가 착복했다 한들 조사에서 밝힐 수는 없었겠죠 참고로 앞에서 명나라 예부에 바칠 뇌물의 절반을 도용한 것으로 나오는 허균 이 허균은 우리가 알고 있는 홍길동전의 저자 바로 그 허균입니다 주청사가 북경으로 출발하고부터 9달 가량이 지난 광해군 9년 8월에 명나라 조정으로부터 관복을 받아옵니다 광해군은
2: 감격해 마지 않죠 중국 황제가 공성 왕후의 관복을 내려주시니 그 은혜가 바다와 같도다. 과인이 관복을 받는 대로 사은사를 뽑아 중국에 보내서 감사의 마음을 전해야겠다. 경하 드리옵니다, 주상 전하. 경하 드리옵니다, 주상 전하.
1: 그리고 드디어 9월 17일에 광해군은 공성 왕후의 관복을 종묘에 바치면서. 제사를 지내지요 제사를 마치고 어가를 타고서 종묘에서 나오는데요 그냥 궐로 돌아오는 게 아니었습니다
2: 어가를 멈추어라 오늘같이 기쁜 날 서둘러 환궁할 필요가 뭐 있겠느냐. 나도 거리에 내려서 구경을 할 것입니다.
0: 왕은 나무를 엮어 비단장막으로 덮은 채붕 밑에 앉아서 배우와 기생들이 큰 길에서 놀이를 하는 모습을 하루종일 관람하였다. 그러자 사관원과 사헌부의 간관들이 연이어 고하였다.
3: 전하 오늘이 비록 대단히 경사스러운 날이기는 하오나
1: 종묘에서 밤새도록 제사를 지내지 않으셨사옵니까 필시 옥체가 많이 손상되셨을 터인데 오랫동안 허가를 멈추고서 배우들이 재주 부리는 모습과 여자 악공들이 놀이하는 것을 관람하시는 것은 아무래도
3: 임금이 백성에게 보여줄 일은 아닌 듯 하옵니다 속히 골로 돌아가시어서 신하들의 축하를 받으시옵소서 그러시옵소서 전하 지금 거리에다 재붕을 설치한 것은 큰 경사를 빛내기 위한 것이옵니다 그리고 오늘 맞이한 경사의 근본은 종묘의 사당에 고하고 하례를 올리는 데 있는 것인데 전하께서 여기서 여학을 관람하는 것은 아니될 일이옵니다 속히 환궁하시어서 신하들의 축하를 받음으로써 오늘의 경사스러운 의뢰를 마무리하시옵소서
2: <웃음> 그런 소리 말라 오늘의 일은 전해 없던 큰 경사가 아닌가 이 경사를 같이 즐기고 누림으로써 황제가 내린 은혜를 빛내는 것이니 조금도 문제될 것이 없다 번거롭게 논하지 말라 전하 관복을 바치고 종묘에 이미 고했으니 오늘의 큰 경사가 어찌 고 거리에서 여학을 관람해야만 유익하겠사옵니까 더구나 밤새도록 예를 행하셨으니 전하의 몸이 고달프실 것이옵니다 숙히 법궁으로 돌아가시어서 신하들의 하애를 받으시옵소서 전하 오늘의 일이 큰 경사인 것은 분명하나 이 경사는 함께 즐기고 여악과 자피를 구경하는 데 있지 않으며 황제의 은혜를 빛내는 것도 배우들의 요사스러운 놀이나 기회에 있는 것이 아니옵니다 거리에다 허가를 멈추고서 관람하심으로써 임금의 크나큰 덕망에 누를 끼치게 해서는 아니 될 것이옵니다 속히 대궐로환궁하시옵소서큰 경사를 치른 후에 황제의 은혜를 빛내는 것이 무슨 문제가 된다고 이리 소란스러운가 번거롭게 아래지 말라 길거리에서
1: 대간들과 국왕이 신랑이를버리고 있는 이 장면을 통해서 그동안 광해군이 후궁의 아들로서 느꼈을 트라우마가 얼마나 뿌리 깊은 것이었는지를 짐작할 만하지 않습니까 어디까지나 광해군의 입장에서 보자면 그렇게 이해할 수도 있다는 얘기입니다 네, 참고로 여악이란 기생, 창기, 관기 등의 여자 악공들이 음악과 춤사위를 하는 공연을 일컫습니다 자, 그렇다면 이제 광해군의 생모인 공성왕후의 위상과 서열은 어떻게 바뀌었을까요 선조 생전에 중전이었던 의인 왕후도 종묘에 모셔져 있고요 선조가 말년에 왕비로 맞이했던 영창대군의 어머니 인목대비는 생존에 있는 상황이었는데 말입니다 종신대 송웅섭 교수의 얘기 들어보시죠 만약에 인목대비만 있었다면 인목대비가 이제 거의 폐위의 수순을 밟고 있었잖아요 그래서 폐위가 되면 남는 사람은 공성왕후밖에 없는데 의인왕후가 이미 있기 때문에 임목대비가 폐위가 됐다고 할지라도 공비인이 공성왕후가 갖고 있는 지위는 결국은 그 의인왕후의 아래일 수밖에 없죠. 그런 차원에서 이제 공성왕후 가장 우월한 선조의 왕비가 되는 것은 아니다. 하지만 적어도 이제 광해군에게 있어서는 자신의 생모 역시도. 이런 중국으로부터 이제 책봉을 받은 왕비 대열에 반열에 올랐다라고 하는 그런 위상은 이제 확보할 수가 있는 것이죠. 한편 이 시기에 이르면 인목 대비에 대한 폐비 논쟁이 공식화하지는 않았다고 하더라도 그에 대한 폄하 작업이 암암리에 아니 공공연이 진행되고 있었다고 볼수 있습니다. 신하들이 인목 대비를 거론할 때 입에 올리는 호칭에서 그러한 실상이 드러나게 되는 거죠 전주대 오학영 교수의 얘기입니다
3: 자전이라고 부르든지 대비라고 부르든지 모구라고 부르든지 그렇게 불러야 되는 거죠 그 거처를 대전은 임금이 계신 거고 대비전은 이제 왕대비가 있는 데니까 대비전이라고 부르든지 이래야 되는데 중궁전이라고 부르든지 그렇게 안 부르고 그냥 서궁 이거 완전히 저기 후궁이나 이런 사람들이 있는 것처럼 이렇게 이제 그때 폐모를 주장하는 상소에서 다 그렇게 표현을 하죠. 그 자체가 이제 이미 폐모론이죠. 그게 낮추는 거죠. 물론 그 서궁이라고 부르는 게 공식화되는 거는 광해군 10년 1월 30일 그때 서궁에 대한 절목이 만들어지면서 만들어지는 거죠.
1: 네. 이전에 잠시 소개한 적도 있는데요. 본래 서궁이 궁궐을 지칭할 때에는 지금의 덕수궁 자리에 있었던 경운궁을 일컫는 호칭이었는데요. 인목대비를 대비나 자전으로 칭하는 대신에 서궁 이렇게 부름으로써 후궁 취급을 했었다. 이런 얘기입니다. 자 이제 광해군의 생모를 어엿한 왕후의 신분으로 상승시켜서 종묘에 모셨습니다 그랬으니 광해군의 수종 노릇을 하고 있는 이이첨 등의 대북 세력에게 남은 과제는 무엇이었을까요? 그것은 살아있는 인목대비를 대비의 자리에서 끌어내리는 일이었겠죠 자 그런데 그 무렵 이첨등을 겨냥한 상소문 한 장이 승정원에 날아듭니다 상소문을 올린 사람은
3: 유생인 원이곤이었습니다 주상전학계 삼가 아래옵니다 국가가 제대로 다스려지느냐 어지러워지느냐 하는 것은 인재가 나오느냐 물러가느냐에 달려있으며 인재가 나오느냐 물러가느냐 하는 것은 과거시험이 공정한지 공정하지 못한지에 달려있사옵니다 그런데 그년에는 선비들의 풍습이 매우 투박해지고 공부하는 풍토가 크게 변하여서 과거에 응시하는 선비들은 학업을 닦지는 않고 오직 분경이 유리하다면서 몰려다니고 시험을 주관하는 관리들은 요식을 차지하고 있는 권세 있는 집안의 자제들만을 뽑는 실정이옵니다.
1: 과거 시험에서의 비리와 부정 행위를 고발하려는 상소문 같은데요. 아, 앞에 나온 분경이란 벼슬을 얻기 위해 권세 있는 사람의 집에 분주하게 드나드는 것을 가리키는 말입니다 상소 내용 계속 들어볼까요
3: 전하, 과거 시험을 시행한다는 어명이 내려지면 권세 있는 인사의 집 대문 앞에는 만나려는 사람들이 구름처럼 모여들고 시험을 보일 날이 되면 시험장에 들어갈 고시관의 집에는 청탁이 무더기로 밀려드는 실정이 옵니다 가까운 친척들은 출제될 문제의 제목을 미리 알아내어서 글을 잘 짓는 사람의 손을 빌려서 미리 답안을 작성하는데 그렇게 하면 합격이 보장되는 실정이옵니다 서울에서 치르는 경위뿐만 아니라 향시, 회시, 초시 등의 모든 시험이 그러하옵니다 지난번에 치른 식년씨의 경우
1: 원, 이고는 과거 시험에서의 부정 사례들을 일일이 거론한 다음 부정을 저지른 그 사람들의
3: 이름도 거명을 합니다. 전하, 집에서 미리 글을 지어 갖고 와서 과거를 도둑질한 형효갑의 경우 주상 전하께서도 특명을 내려서 합격을 취소하게 하지 않으셨사옵니까? 아울러
2: 전하께서는 과거가 공정하지 못하다는 것을 과인도 일찍이 들은 적이 있다. 이렇게 언급을 하셨으니 이미
3: 전하께서도 과거 시험의 문제점을 깊이 알고 지적하시어 싸웁니다 그렇다면 대간으로 있는 자들은 마땅히 전하의 뜻을 받들어야 할 터이온데 정반대로 부정을 저지른 형효갑을 비호하느라 못하는 짓이 없사오며 자, 그런데요
1: 권력의 실세였던 이이첨이 원이곤을 비난하고 나섰고요 그 결과로 도리어 상소를 올린 원이곤이 체포가 돼서 결국 유배형에 처해지게 됩니다. 그러자 이번엔 진사인 윤선도가 나서지요. 우리가 알고 있는 오우가의 지은이 바로 그 윤선도입니다. 그는 상소를 올리면서 권력의 실세인 이이첨을 직접적으로 그리고 전방위적으로 아주 맹렬하게 공격을 합니다. 자그 바람에 어떻게 됐을까요? 인목대비를 폐하려는 작업은 미루어질 수밖에 없었겠죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 토리 역사를 찾아서 제1081편 광해군 생모의 추승사업을 완결짓다 이상락극군 조정현 연출로 보내드렸습니다